Pues muchas gracias por estar aquí en esta tarde y acompañarnos en este auditorio, en este fin de semana en el cual estamos a punto de entrar y celebrar lo que es el 4 de julio y la independencia de los Estados Unidos. También queremos agradecer a aquellos que nos están acompañando en línea, tanto en vivo en este momento. Un saludo desde Sugarland, Texas, a cada uno de los que nos acompañan y también los que posteriormente nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Gracias por permitir que Sugar Creek sea el instrumento que Dios utilice en tu vida el día de hoy. Pues en esta tarde... Quiero aprovechar lo que es esta semana y el Día de la Independencia de los Estados Unidos para hablar acerca de algo más que solamente comer hot dogs en esta semana o hamburguesas, ir a ver fuegos artificiales o simplemente pasar un tiempo chévere con tu familia descansando y dando gracias a Dios de que no tienes que ir a trabajar. Sobre todo para los que somos de otro país, en realidad... Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, quizás el 4 de julio no tiene el mismo impacto para nosotros. Eh, por el, el hecho de que nosotros no crecimos celebrando el 4 de julio. Pero ahora este país se ha convertido en nuestra nación y es la nación donde han nacido nuestros hijos. Y quizás si puedo ser aún más genuino, siendo que nosotros somos hispanos, a veces, a veces... Nosotros sentimos como que no somos parte de esta nación. Sentimos como que no somos tomados en cuenta como verdaderos americanos. E independientemente de donde tú estés, si ese es tu sentir el día de hoy, o sea que tú ames esta nación con todo tu corazón y le das gracias a Dios por el hecho de el privilegio de, de ser parte de los Estados Unidos, donde quiera que tú estés en este momento, Creo que el principio que vamos a ver hoy es algo que es útil para todos los que estamos aquí. Sobre todo porque vivimos en un tiempo súper peculiar. Un tiempo que parece como que es muy diferente a cualquier otro tiempo en la historia, por lo menos de este país. Cuando uno traza la manera en la cual los Estados Unidos ha pasado por épocas de división, Hoy en día parece como que en Estados Unidos hay una gran división que se está formando. Una polarización entre las personas. Y la polarización tiene que ver específicamente con la política y con la manera en la cual el gobierno toma diferentes posiciones. Y creo que parte de la razón por la cual esta división se está formando y esta, este esta guerra que de ideologías y, y, y de eh, coraje hacia personas que tienen una postura con respecto a la política diferente a la tuya tiene que ver específicamente con una idea que ahora es propagada y la idea es esta que hoy en día someterse al gobierno es considerado una tontería u opcional hoy en día someterse al gobierno es considerado una tontería u opcional. Es algo en el cual si tú quieres lo haces, si quieres no lo haces, al final es tu derecho de hacerlo o no. 
E independientemente de donde tú estés políticamente, si tú eres una persona que está a favor del presidente actual de los Estados Unidos o tú eres más partidario del presidente anterior de los Estados Unidos, si tú eres de un partido político o favoreces más otro partido político, la realidad es que independientemente de cuál sea la postura, esta es la mentalidad que se propaga hoy en día. Y creo que las redes sociales es lo que hace que esto sea aún más duro. Por eso es, con frecuencia, eh, uno encuentra a personas que dicen, este no es mi presidente, cuando gana el presidente del partido eh, que es contrario al tuyo. Y esto se vuelve como una guerra de odio, inclusive cuando uno... Simplemente se sube a una de las redes sociales y uno empieza a ver la discusión que se arma entre personas que ni siquiera se conocen, pero que simplemente en, en cuestión de unos comentarios se odian con todo el corazón simplemente porque están en posturas diferentes. Es algo en el cual a mí en lo personal me preocupa ver cómo este país poco a poco está yendo a una división cada vez más fuerte. Y esta idea de que ya sea que cuando tu, tu candidato gana, tú lo reconoces, pero cuando el candidato que no es el tuyo gana y, y, y entonces tú puedes decir, yo no me someto a este, a este presidente o a este gobernador o a, este, a esta persona que está en una autoridad política y odio todo lo que hace y esto es algo que yo no voy a reconocer y todo, esto es un fenómeno que tiende a ser más reciente y tiende a ser un poco peligroso. Ahora, una de las cosas que quiero que se sobreentienda el, con todo lo que voy a compartir el, el día de hoy, porque sé que hasta cierto punto este tema, este tema puede ser controversial, es que más que nada yo quiero hablarle hoy en día a aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, aquellos de nosotros que hemos entendido que poner la fe en Jesús como nuestro salvador personal es lo más importante que existe, es lo que nos define, es nuestra identidad, es lo que, lo que se convierte en la base de todo, los todo lo demás. Si tú estás aquí y tú no eres un seguidor de Jesús, ni siquiera te consideras una persona religiosa, lo que yo te diría, gracias por estar aquí, lo que voy a comentar creo que son principios que se pueden aplicar en, en tu vida, pero lo más importante es reconocer a Jesús como tu salvador personal, como lo, 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 lo primero. Y para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, el pasaje que vamos a ver, aunque es un pasaje que algunos pueden tomar como algo controversial, en realidad es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es algo en el cual Dios nos da, no como algo opcional, no como algo que nosotros vamos a rechazar como una tontería o no, sino que algo que todos nosotros necesitamos seguir. Y tiene que ver con el hecho de someterse al gobierno. Sé que si nosotros somos de países y muchos de nosotros somos países donde se hablaba acerca de la revolución, de, de ir en contra del gobierno y, y había toda esta mística de ser revolucionarios y de ser personas que, que fueran en contra del, del poder y de, y de, la, de lo establecido. Lo, lo que siempre encuentro interesante es que aquellos que en algún momento fueron revolucionarios en nuestros países, una vez que ellos estaban en el poder, ya no querían revolucionarios. Qué interesante. Cuando uno ya está en el poder, 
Uno dice, no, no, ya no quiero entonces ahora oposición. Ahora quiero que todos se sometan a lo que, a lo que yo quiero. Y sé que de antemano cuando hablo acerca de esto, aquellos de nosotros que venimos de países, y todos nosotros, donde el gobierno en algún momento abusó de su poder, cuando escuchamos acerca de someternos al gobierno, ay, como que dices, Juan Carlos, ahí ya no me gusta, eso ya no me parece. Porque al final vivimos en una democracia y en la democracia, o en realidad técnicamente vivimos en una república aquí en los Estados Unidos, pero la, la idea de democracia es que el pueblo tiene el poder. El pueblo es el que elige a sus autoridades, a sus gobernadores y por lo tanto el gobierno él, él debe de someterse al, a lo que es la voluntad del pueblo. Esa es la mística que nosotros tenemos, esa es, esa es la idea que nosotros eh, estamos enamorados y que nos encanta. Pero déjame decirte, históricamente la idea de la democracia es un fenómeno súper reciente, súper reciente. En la historia de la humanidad siempre era los reyes y los soberanos sometiendo su voluntad y por momentos declarando su, su autoridad para poder hacer lo que ellos quisieran. Esta idea de que el pueblo tenía el poder de elegir a sus gobernantes es un fenómeno súper reciente y de hecho es Estados Unidos, uno de los pioneros, el que ayudó para que la democracia pudiera eh, eh, esparcirse por el resto del mundo y por eso para nosotros es fácil pensar que esto es algo normal que la idea de elegir y quitar y yo me opongo y, y, y aquí yo protesto o este sí me gusta o apoyo esto y todo todo esto es un fenómeno súper reciente y hasta cierto punto nosotros vivimos en un tiempo súper privilegiado al, al tener esto como parte de esta nación y sobre todo en los Estados Unidos donde la idea de la libertad de expresión, la libertad de voto, la libertad de, de poder elegir a los gobernantes es un privilegio que históricamente muy pocas naciones tuvieron la oportunidad de hacer. Ya ahí comenzamos con un privilegio, pero hay algo más profundo y esa es la posición de los seguidores de Jesús a través de la historia. De cómo los seguidores de Jesús entendieron el rol del gobierno y cómo ellos estaban llamados a ser ciudadanos ejemplares, donde quiera que estuvieran, no solo en los Estados Unidos, sino en cualquier nación donde estuvieran, porque ellos entendían un principio que era aún más profundo que simplemente el de decir yo me someto al gobierno o sigo a este líder político cuando es el mío y, el, y el, cuando no es el mío es una tontería o es algo que yo lo hago cuando yo quiera hacerlo, es algo opcional. Esa mentalidad es un fenómeno reciente, pero nunca fue históricamente la mentalidad de los cristianos. De hecho, históricamente los cristianos fueron los ciudadanos más ejemplares cuando elevaron el evangelio sobre su situación temporal. Los cristianos a través de la historia entendieron un fenómeno que era mucho más profundo y es esto. Que cuando nosotros venimos a creer en Jesús como nuestro Salvador personal, cuando entendemos que Jesús vino siendo Dios, Él adoptó la naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina 
Y Él vivió la vida perfecta que ningún ser humano es capaz de poder hacer porque todos estamos contaminados por el pecado. Y Él, siendo el único perfecto, voluntariamente sacrificó su vida en una cruz un sacrificio que nos correspondía a todos nosotros, no por sacrificio, sino por penalidad. Y que Él, a través de su poder y el poder del Espíritu Santo, resucitó tres días y ofrece eso como una salvación para tener una relación con Dios. Cuando uno entiende eso, uno entiende el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y eso es algo que cambia drásticamente todo. Porque significa el Evangelio que nosotros trascendemos nuestra nacionalidad. De que donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros hayamos nacido, cualquiera que sea nuestro candidato presidencial o nuestro partido político, al final el Evangelio es más importante que la política. El Evangelio trata acerca de Dios. Y por primera ocasión esto une a todo el mundo, de que no importa de dónde tú seas, no importa qué partido seas, no importa el color de tu piel, no importa al, al final tu estado económico, no importa el género que tú tengas, al final en el Evangelio todos estamos unidos por Cristo y eso trasciende cualquier otra cosa. Y los cristianos cuando entendieron eso, empezaron a elevar el Evangelio por encima de la política o del gobierno o del maltrato que ellos estaban recibiendo históricamente en su época. Y cuando hicieron eso, entendieron que debido al Evangelio, ellos podían ser los mejores ciudadanos que existían, porque al final estaban haciendo las cosas por Dios y no por el gobernante que estaba al frente en ese momento. Y eso es algo que tú y yo, como seguidores de Jesús, necesitamos recordar. Porque afecta nuestra manera de vivir. Afecta nuestra manera en la cual criamos a nuestros hijos. Y muchas veces nosotros elevamos la política por encima del Evangelio. Y actuamos como que si nuestro candidato es al final el que va a cambiar las cosas en vez del Evangelio de Jesús. Y déjame decirte, ningún candidato presidencial... Ningún candidato político al final puede cambiar el corazón de las personas. Ningún partido político es la solución para los problemas del mundo. Solo hay solución en una sola cosa, en una sola persona. Y esa es la persona de Jesucristo. Él es la solución. Amén. Yo creo que eso merece un aplauso porque es, en Él están todas las cosas. Y si tú y yo somos seguidores de Jesús... Entonces debemos elevar a Jesús por encima de todo lo demás. Esto no es algo en el cual los que no son cristianos al final van a adoptar. Yo no espero que aquellos que, son, que no son cristianos entiendan ese principio o, quieran, o, o acepten esto. Más bien van a decir, Juan Carlos, eres un, un iluso. Estás loco. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a decir eso? Estás mezclando cosas. Pero para aquellos de nosotros, históricamente, que somos cristianos, entendemos que cuando comprendemos el Evangelio, esa es la motivación para ser los mejores ciudadanos del país donde nosotros estemos. Y ese es el llamado de Dios. Dios quiere que tú y yo, al ser seguidores de Jesús, seamos ciudadanos ejemplares. Cada vez, históricamente, que los cristianos entendían eso, 
ellos se convertían en los mejores ciudadanos. Y parte de ello es que cuando nosotros no entendemos eso y elevamos la política por encima del Evangelio, le hacemos daño al Evangelio. Y otra vez, la política no va a cambiar a la gente. La política no va a menguar los problemas de la sociedad. No importa quién esté en el poder, los problemas van a seguir. Sobre todo porque el problema principal, que es el del corazón del hombre, solo puede ser sanado por Jesús. Y por lo tanto, si esa es la respuesta, eso es lo que debemos de elevar por encima de todo lo demás. Y los cristianos, a través del tiempo, entendieron que el Evangelio era más importante que la situación que estaban pasando. Por esa razón, Pablo escribe uno de los pasajes más directos con respecto a esto. Y Pablo, en el libro de Romanos, escribe esta, esta carta a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma, que era el centro de la política de su tiempo. Y él escribe este principio cuando había un gobernante que en ese tiempo era temible. Y no era Donald Trump, no era el presidente Obama, no era George Bush, no era ninguno de los candidatos presidenciales que tú puedes amar, odiar o odiar, sino que era un emperador que se llamaba Nerón y Nerón a través de su tiempo en el cual él era el rey de Roma, él era el emperador de, de Roma, su voluntad era la que se imponía. Lo que interesante que cuando uno estudia la historia de Nerón al principio de su, de su tiempo fue un gobernante relativamente justo, pero a medida que fue pasando el tiempo fue implementando un sistema de injusticia donde la gente sufría y luego al final todo el mundo odiaba a Nerón. Y él había tomado a los cristianos sobre todo como si ellos fueran la escoria de la sociedad. Los cristianos eran los más mal vistos en el imperio romano. Ellos eran el chivo expiatorio de todos, todos los problemas que existían. Y los cristianos en esa época... Siendo el blanco de todos los ataques, siendo el blanco de toda la crítica, de todo el odio de esa, de esa sociedad, Pablo les escribe este pasaje para ellos y también para nosotros, que nosotros no vivimos ni siquiera algo cercano a lo que ellos estaban pasando. Y él nos da este primer principio. Y el primer principio es esto, que Dios... No nos manda a someternos al gobierno solamente cuando es bueno, cuando el gobierno es bueno o estamos de acuerdo. El primer principio que Pablo nos va a dar es esto. Dios no nos manda a someternos al gobierno simplemente cuando el gobierno es bueno. Cuando nosotros decimos es que este ya se ha ganado mi respeto y ahora entonces ahora sí voy a someterme a lo que él dice. O cuando... Cuando es algo en el cual estamos de acuerdo, decimos me parece que esta ley que está pasando, esta propuesta que está pasando, esta decisión que se tomó, en esto estoy de acuerdo, esto es algo que yo voy a apoyar. Esto es política, pero Pablo nos, nos manda a que nosotros necesitamos someternos al gobierno independientemente de que si el gobernante que está al frente es bueno o no es bueno o si nosotros estamos de acuerdo o no. Y la realidad es esta, nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros simplemente queremos apoyar a los que nos van a dar nuestros beneficios, a los que nos van a dar lo que nosotros queremos. Pero la Biblia nunca da esto. 
como una posición que nosotros debemos de sostener. De hecho, Pablo lo dice de esta manera. Él dice esto. Versículo 1 del capítulo 13 de Romanos. Sométanse, sométase, perdón, toda persona, hablando de aquellos que son seguidores de Jesús, a las autoridades que gobiernan. Y tú dices, ah, eso sí no me gusta. Ah, eso es como que... ¿Me voy a someter a este que, que, que me cae tan mal? ¿A este que, que hizo esto, que tomó esta decisión, que parece un loco con respecto a eso? No, 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 a, a mí eh, no, me, no me gusta eso. Yo voy a pelear, yo voy a mis derechos y nosotros hicimos tantas cosas. Pero cuando nosotros entendemos el Evangelio, cambia nuestra forma de pensar. Y la idea es esta, que tú y yo estamos llamados por Dios para someternos a los gobernantes. Ahora, déjame decirte de, de antemano, yo sé, algunos dicen, ah, oh, es que eso como que no, no me gusta. Pero tenemos que hacer nota de una cosa, hay una diferencia entre someterse y obedecer, una gran diferencia. Y la Biblia en ningún lado manda a que nosotros obedezcamos al gobierno en todo momento, porque el gobierno se puede equivocar, el gobierno es humano, es imperfecto. A veces en nuestra historia, la historia de nuestros países, la historia de este país, el gobierno ha sido una, una, un instrumento de traer cosas equivocadas, cosas injustas. Y cuando es así, la Biblia no manda a que nosotros obedezcamos al gobierno en cada decisión, pero lo que sí manda la Biblia, lo que Dios manda, es que nosotros nos sometamos al gobierno. Y someterse es esto, reconocer. ¿Por qué es que hay un gobierno? ¿Y quién es el que en realidad está al frente del gobierno? Cuando tú y yo entendemos eso, cambia nuestra perspectiva de quién es el que está en el poder. Y hay dos razones por las cuales Pablo dice que debemos de someternos. La primera es esta, que nuestro sometimiento al gobierno humano es un reconocimiento al gobierno divino. Nuestro sometimiento al gobierno humano es un sometimiento al gobierno divino. En otras palabras, cuando nosotros nos sometemos a los gobernantes que están en el poder, lo que estamos haciendo es reconociendo el gobierno de Dios que está por encima de esos gobernantes. Porque de lo contrario nosotros tendríamos que decir esto. Nah, ellos están ahí por suerte. Ellos están ahí porque nada más ganaron por corrupción o por, por casualidad o lo que sea. Pero cualquiera de estas cosas, cuando nosotros atribuimos que algo sucede a cualquiera de estas cosas, en realidad al final lo que estamos diciendo es que Dios no está en control. Y si Dios no está en control, si Dios no es soberano, entonces tu problema también que estás pasando, la enfermedad que tú estás enfrentando, la situación con tus hijos, en tu matrimonio, en tu cuestión de finanzas, en tu cuestión de depresión, en cuestión de soledad, cualquier cosa que tú estás enfrentando, al final eso es más poderoso que Dios y más poderoso sobre tu vida. Pero cuando nosotros creemos que Dios está en control de todas las cosas, es lo que nos trae confort. Sabemos que Dios al final, cada cosa que suceda, Dios lo va a utilizar para llevar a cabo su propósito, independientemente de quién esté en el poder o el problema que tú y yo tengamos. Y por lo tanto, cuando entendemos eso, el sometimiento al gobierno humano, hasta cuando, cuando no es lo que nosotros queremos o cuando nos duele una decisión que toma, al final lo hacemos 
No por el gobierno en sí, sino por el que está al frente del gobierno. Escucha cómo lo dice Pablo, continuando en este versículo 1. Cuando él dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y tú dices, ay, ¿por qué debemos hacer eso? Le dice, ok, te voy a dar la primera razón. Porque no hay autoridad sino de Dios. En otras palabras, al final Dios es el que está en control. Dios es el que hace las cosas. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación para sí mismos. Cuando nosotros nos resistimos al gobierno, en realidad lo que estamos diciendo al final es esto. Dios, tú te equivocaste. Dios, lo que hiciste al poner a esta persona está mal. Y esa es la cosa. Cuando Dios permite que hayan gobernantes malos, no es porque Dios avala el gobierno malo, sino Dios permite la libertad, el libre albedrío de los seres humanos y utiliza hasta el libre albedrío para llevar a cabo sus propósitos. Y por lo tanto, si Dios va a llevar a cabo su propósito, sea quien sea el que esté en el gobierno, tú y yo podemos descansar en Dios y saber Dios no es lo que yo quería pero al final yo sé quién está en el poder yo sé quién está en el trono yo sé quién está en control y no es el que está en la casa blanca es el que está en el trono en los cielos reinando sobre todas las cosas Él es al final el que está en control y esta es la cosa que para ti para mí es mucho más fácil decirlo que para los cristianos que vivían en esa época que estaban recibiendo esa carta cuando Nerón era el, el que estaba en el poder para ti y para mí es mucho más fácil decirlo que los cristianos que se encuentran en la China y están sufriendo persecución por un gobierno comunista. Para ti y para mí es mucho más fácil decir esto que para aquellos que viven en países musulmanes donde los musulmanes están tratando de exterminarlos y de cualquier manera ellos son llamados por Dios para someterse a su gobierno. Por eso tú y yo tenemos un privilegio tan increíble. Y no podemos nosotros simplemente hacer esto a un lado porque no nos gusta o porque yo vengo de mi país o porque no me dieron esta, esta cosa que yo quería y me parece injusto. No, 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 no. Independientemente de cuál sea la situación, nosotros nos sometemos a un Dios que al final está en control y podemos confiar en Él que hasta en las situaciones más injustas Él sigue siendo justo y puede utilizar las cosas hasta cuando no nos gustan. Pero Pablo nos da otra razón también. Él dice esto, que no solamente es el hecho de que cuando nos sometemos al gobierno humano, lo que estamos haciendo al final es reconociendo el gobierno divino, que Dios es el que está en control de las cosas, que Dios inclusive puede utilizar a personas malas para llevar a cabo su propósito porque Él es un Dios que es tan poderoso que puede hacer eso. Pero lo siguiente que Él dice es esto, que nuestra sujeción al gobierno es una afirmación al orden que Dios quiere en un mundo caótico. Nuestra sujeción al gobierno es una afirmación al orden que Dios quiere en un mundo caótico. Y por esa, por esa razón Dios al ver el pecado que entró en el mundo, al saber en realidad que el pecado iba a entrar en el mundo. El pecado siempre trae desorden. El pecado siempre trae destrucción. El pecado siempre trae daño. Y por eso es que Dios 
se opone a todo aquello que sea pecaminoso. Él quiere remover el pecado de tu vida porque Él sabe el daño que el pecado trae al, al final a tu vida y a mi vida. Y la cosa es que cuando nosotros como pecadores formamos una sociedad, estamos también bajo el daño del pecado. Y por esa razón Dios ha formado ciertas instituciones y esas instituciones sirven para tratar de mantener un orden en un mundo caótico debido al pecado. Y, y parte de eso es como por ejemplo el matrimonio. El matrimonio es una de las instituciones que Dios ha creado. Y esta es la cosa. El matrimonio, desafortunadamente esto es controversial hoy en día, pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer para toda la vida que ellos mantengan una fidelidad casándose y amándose y respetándose por siempre. Ese es el orden que Dios ha puesto. Y cualquier cosa que cambia fuera de eso es decirle a Dios, Dios tú te equivocaste, esto es mejor. Pero la realidad es que Dios es el diseñador, diseñador de todo de esta sociedad. Y esa es una, una de las bases de la sociedad. La otra es la familia. La familia es la manera como nos criamos. Donde hay un papá y una mamá que crían a sus hijos para que ellos a través de eso desarrollen su seguridad personal, desarrollen su ética, desarrollen su entendimiento de quién es Dios, es a través de la familia. Y otro, otra de las bases de las instituciones que Dios ha, ha, ha creado para la sociedad es el gobierno. Dios creó el gobierno para que pudiera haber orden en nuestra sociedad. Porque cuando no hay un gobierno, hasta el peor gobierno, es un mundo mucho más caótico que el que, el que tú y yo pasamos. Cuando, cuando no hay personas que están trayendo cierta forma de gobernar, el caos es aún peor que lo que nosotros vivimos. Y tú dices, bueno Juan Carlos, pero alguna has ido a la oficina de licencias o de inmigración o de salud pública o lo que sea, tú me vas a decir que eso es orden no, 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 eso es como diría Mafalda, eso es burocracia ¿okay? eso es la tortuga burocracia en las tiras de Mafalda y ese es un problema de, de, de desorden que hay en nuestra sociedad pero eso trae hasta un cierto orden que es peor si nosotros no tuviéramos aunque sea eso Dios diseñó al gobierno para traer un orden. Cuando no hay gobierno, nosotros sentimos el desorden. Y yo siempre utilizo esto, esta historia, esta analogía. Yo sé, algunos ya están cansados, pero no, no se me ocurre una mejor. Pero cuando, cuando hemos tenido huracanes, yo me acuerdo cuando fue hace años, uh, el huracán Rita. ¿Alguien se acuerda del huracán Rita de aquí? Pero el huracán Rita eh, había sido... Poco después del de el huracán que prácticamente había destruido a, a, a Luisiana, a Nueva Orleans. Y cuando llegó el huracán Ike, todo el mundo estaba temblando. Yo estaba temblando. Los noticieros y los que están en las noticias están diciendo, esto va a ser peor que ese huracán. Ya prácticamente todos estamos muertos y nosotros todos en Houston estamos. ¿Cuál es la carretera más cercana para salirme de aquí? Y, y mi esposa y yo que, que teníamos... En ese tiempo solo a, a mi hija mayor y nuestra segunda hija, Rebeca y Adaña, que eran 
pequeñas, nosotros estamos diciendo, ¿qué vamos a hacer si se inunda aquí? ¿Vamos a estar como los de Luisiana y pudimos habernos ido? Vámonos. Y tomamos la ruta rápida para irnos a lo que en ese tiempo nosotros vivimos hacia el norte de Houston. Tomamos la ruta rápida de 12 horas para ir a Dallas, que normalmente son 4 horas. Um, o quizás fueron más que eso, fueron 19 horas nos tomó para llegar a Dallas. Estaba yo tan, tan cansado que me parecía menos, pero 19 horas para llegar a la ciudad de Dallas. Y lo que me acuerdo de ese viaje, yo estaba súper preocupado por que se nos acabara la gasolina, porque no habían gasolinas, todo, la gasolina se había acabado, no habían policías que estaban dirigiendo. Y me acuerdo en la carretera, se te metían enfrente, gente estaba manejando sobre los carriles donde no se debe de manejar, la gente se estaba así, todo un caos. Y, y yo decía, wow, ¿qué, ¿qué hago aquí? Porque algunos estaban molestos, hacía calor, estamos horas esperando, por momentos solo pasaban dos horas y, había, y nos habíamos movido tres pies. Una, una cosa así increíble. Y es ahí cuando uno decía, wow, qué diferente sería si hubieran policías en este momento aquí que hubiera gente que estuviera dirigiendo el tráfico y, y todo. Y para mí fue una, me quedó impregnado esa, esa lección porque sea como sea, la manera como tú te sientas con respecto al gobierno, el gobierno tiene una función. Y cuando ésta lleva a cabo su función es para ayudar a que no haya ese caos del día al día. Y esa es la razón por la cual Dios lo hizo. Y Él dice esto entonces, versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta. Te dices, uy, no conoces al, a fulano de tal, en tu mente dices, no me menciono nombres, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro, un servidor de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vana lleva la espada pues es ministro o servidor de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice por las dos cosas. Una es, nos sometemos al, al gobierno por temor a que cuando quebrantamos la ley, eh, eh, es algo que va a venir un castigo, pero también es por temor, temor a Dios sobre todo que es el que ha puesto a las personas y esa es la razón por la cual lo hacemos y otra vez tú puedes decir Juan Carlos pero qué tal este gobierno cuando hizo esto qué tal aquí en Estados Unidos cuando la esclavitud era una, una cosa de la ley y todo y, y definitivamente no hay gobierno perfecto no hay gobierno que haga bien todas las cosas pero esto es lo que yo he entendido que independientemente de quién esté en el, en el poder aquellos de nosotros que somos cristianos nos sometemos al gobierno porque al final nos sometemos al gobierno de Dios. Y Dios termina por poner cada cosa en su lugar. A veces nos ha utilizado a nosotros, los cristianos, para causar que el gobierno pueda cambiar. Pero al final, nuestra confianza está en Dios. Ahora, yo sé que para algunos están, ok, no me has convencido, independientemente de, de que si, si estás de acuerdo o no, Dios nos pide que nosotros seamos ciudadanos ejemplares llevando a cabo esto. Y la pregunta es esta, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo lo debemos hacer en nuestra vida práctica? Hasta cuando estamos en desacuerdo, hasta cuando no nos gustan las cosas, 
Creo que hay tres cosas que podemos hacer. La primera Pablo nos lo va a dar y las otras dos son sugerencias de observaciones que, que creo que es importante que yo tengo. La primera es esta. Da a cada gobernante lo que le corresponde, no lo que merece. Da a cada gobernante lo que le corresponde, no lo que merece. Y tú dices, eso no tiene sentido. No, sí tiene sentido. Porque ¿qué es lo que le corresponde? Lo que le corresponde es sometimiento. Eso es lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Por el simple hecho de estar en su posición de autoridad. Le corresponde. Entonces, ese, ese, el sometimiento por su posición que Dios le ha dado. Pero muchas veces merecer ya es otra cosa. Y ahí no debí de haber dicho respeto. El respeto es algo que se gana. Y en este caso, una persona tiene que merecer el respeto cuando ejerce bien el gobierno. Tú puedes no respetar a una persona en, en autoridad diciendo, no me gusta cómo hace las cosas, pero de cualquier manera te toca someterte a esa persona porque es la persona que Dios ha permitido que esté en el poder. Y, un, y una cosa más. Y, y esto quizás es algo personal también pero, pero creo que nosotros como cristianos deberíamos de ser mucho más sabios de cómo comentamos las cosas en las redes sociales de los memes que compartimos atacando el gobierno cuando no nos gusta nosotros los cristianos deberíamos de ser ciudadanos ejemplares porque entendemos al final quién está en el poder y cuando nosotros nos volvemos parte de lo que el resto del mundo que pone su esperanza en el gobierno, en un partido político, en una figura política y piensa que con eso va a cambiar la sociedad, nosotros nos volvemos parte de eso cuando usamos las redes sociales para atacar y para burlarnos y para hacer de menos a personas de otro partido político o el que sea. Más bien deberíamos demostrar Respeto porque eso es lo que le corresponde al gobernante que es sometimiento a su posición. Y él dice esto, versículo 6. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, una de las cosas que debemos de dar, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que le deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, Honor. Y por cierto, eso trasciende la política. Es la persona para la que trabajas también. Es la persona que es tu jefe en, en, en el lugar donde tú te ganas tu dinero y tú dices, oh, este me cae mal, le voy a hacer todo, el, para hacer la vida de cuadritos porque él me lo hace también. No, 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 no. Al final, si Dios ha puesto a esa persona es porque algo vas a aprender. No es solo recibir un salario, a lo mejor tú y yo necesitamos paciencia también en nuestra, en nuestra vida. Cualquiera que sea la situación, Dios permite a las personas que están en autoridad sobre nosotros. Y nuestro llamado es a someternos, porque es ahí cuando mostramos nuestra confianza en Dios. Dos cosas más, y con esto termino. La siguiente es, es esta. Enseña a tus hijos a someterse al gobierno. Enseña a tus hijos a someterse al gobierno. Las siguientes generaciones viven con esta idea que el sometimiento es algo opcional. Y para aquellos que, que están fuera de la iglesia, fuera del cristianismo, Dios nos ayude. Pero para ti y para mí, que estamos criando a nuestros hijos de acuerdo a las cosas de Dios, enseña a tus hijos a someterse al gobierno. Cuida la manera como tú te expresas en las conversaciones con tus hijos. Tiene que ver también con la escuela. Tiene que ver con la manera como te refieres a la maestra o al maestro 
o al director de la escuela. Entonces, ese, oh, ese es un fulano y todo. Y tus hijos aprenden exactamente lo mismo. Pero Dios ha permitido a esa persona en autoridad. Puede estar mal lo que está haciendo y puede resistir a lo malo de una forma correcta. Pero de cualquier manera, la persona merece respeto por el sometimiento que Dios eh, nos manda a que nosotros tengamos. Y nosotros debemos inculcar eso en nuestros hijos. Cada vez eso es algo que se pierde y a la larga, esa es, esa es la cosa, nuestros hijos son los que van a sufrir cuando ellos no aprenden esta lección. Lo último es esto. Solamente desobedece al gobierno cuando te lleve a desobedecer a Dios. Solamente desobedece al gobierno cuando te lleve a desobedecer a Dios. Tú, tú dirás, ok, Juan Carlos, hablas mucho de sometimiento y todo, pero cuando el gobierno hace algo que está mal, ok. La Biblia nos da una cláusula y un ejemplo en el libro de Hechos habla de cómo los apóstoles desobedecieron al gobierno, pero lo hicieron cuando lo que ellos estaban diciendo iba directamente en contra de obedecer a Dios. La única cláusula que tú y yo tenemos para desobedecer al gobierno es cuando nos lleva a desobedecer a Dios. ¿Cómo sería nuestra nación? ¿Cómo sería este país si todos tuviéramos esa mentalidad? De que al final nos sometemos al gobierno independientemente de quién esté, independientemente de que estemos de acuerdo con lo que está pasando o no, hasta cuando no avalamos decisiones que se están tomando o no, sino que tratamos de hacer lo correcto y nos oponemos de una forma correcta a las cosas, pero al final nos sometemos y solamente desobedecemos cuando es algo que lleva a desobedecer a Dios. ¿Cómo sería este país si esa fuera la mentalidad de todos nosotros? ¿Cómo sería este país si simplemente los cristianos actuáramos de esa manera? Este país sería completamente diferente. Y por lo tanto, ¿por qué no entonces comenzar a hacerlo tú y yo aquí donde estamos? Vamos a orar. Señor, en esta tarde, yo sé que este tema es controversial y algunos de los que están acá a lo mejor están diciendo, ah, a mí no me gusta escuchar esto, esto es política. Pero la realidad es que tu palabra nos habla acerca de esto y nos llama con respecto a lo que debemos de hacer. Y, te, y Señor ayúdanos a entender que la situación actual que vivimos va a pasar que lo que nosotros pensamos que en este momento es lo más importante va a pasar pero tu gobierno nunca va a pasar ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos sobre tu gobierno y no sobre el gobierno que está pasando en este momento aprovechamos a orar por nuestros hermanos en Cristo en todas las demás partes del mundo que están sufriendo porque ellos están bajo gobiernos tiranos donde su vida está siendo caótica por la manera en la cual son tratados o inclusive muertos te rogamos por ellos por nuestros hermanos en Cristo porque al final entendemos que la nación celestial trasciende inclusive esta nación terrenal gracias por la oportunidad de vivir en este país Tú tienes un propósito para nosotros aquí. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ese propósito. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás en esta tarde para algunos de los que están aquí han sido llamados.
para conocer a Jesús como su Salvador personal. Sé que el tema de hoy que he manejado realmente no ha llevado hacia eso, pero si el día de hoy tú estás aquí y tú has sentido ese vacío en tu corazón y esa necesidad de estar cerca de Dios, Dios es el que tomó el primer paso para que tú lo puedas hacer. Lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Y si en esta tarde tú quieres tomar esa decisión, terminando este servicio en unos momentos, saliendo por las puertas de atrás hacia tu derecha, tenemos un lugar que se llama Next Step Center. Ahí vamos a tener gente que le encantaría explicarte un poquito más de cuál es el siguiente paso que tú puedes tomar para conocer a Dios de una forma mucho más profunda que es a través de su Hijo Jesucristo. Porque no continuamos a través de esta alabanza.